0: Não é a primeira vez que se fala em violência nas escolas e concretamente em bullying neste programa. Voltamos hoje ao assunto porque foi lançado ontem um livro chamado precisamente Violência nas Escolas porque este sábado se realiza um congresso sobre o tema no qual participa, entre outros, a autor do livro e nossa convidada de hoje, Nazaré Barros. Nazaré Barros é professora do ensino secundário, professora de filosofia, tem-se especializado na temática da escola violenta. Boa tarde, Nazaré.
1: Muito boa tarde. Viva. Não. Escola
0: violenta ou violência escolar não é a mesma coisa, para não? Uh, não. Parece um jogo de palavras, mas é mais do que isso, tanto quanto eu percebi do seu livro.
1: Sim, é verdade. Uh, a, a violência tem várias vertentes e ela muitas vezes está presente na escola, sobre a forma de violência escolar, mas a própria escola, curiosamente, também pode ela própria ser violenta. Uh, não é um paradoxo, uh, geralmente uh, fala-se muito da violência uh, que os alunos protagonizam, uh, de episódios infelizes que ocorrem muitas vezes nas nossas escolas, mas também é preciso nós repensarmos a escola para adaptarmos melhor aos dias dois, hoje, para que a escola não seja uma violência de horários de disciplina, mas que seja um meio rico, e atraente do ponto de vista intelectual e do ponto de vista do desenvolvimento cívico dos nossos alunos.
0: É, nós, na segunda, nós, na segunda parte da nossa conversa, vamos ter tempo para desenvolver muitas uh, ideias à volta disto. Uh, fiquei só com, fiquei com vontade de fazer muitas perguntas sobre o que acabou de dizer, mas esse, esse, um, esse retrato, esse, esse desenho que faz dessa escola, dessa escola com, com, com um é grande, em, 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 em sentido geral, não é um pouco utópica?
1: Uh, não sei se é utópica, mas é, uh, são os objetivos que nos devem mover, uh, é importante que se lute Uh, por algo melhor e nesse sentido, ainda que seja utópico, é uma utopia boa e saudável porque são elas que nos fazem uh, empinhar-nos uh, e dar o nosso melhor no nosso dia-a-dia. -dia. E por isso penso que é importante também termos uma pequena dose uh, de utopia e de sonho para tentar que a escola uh, onde os alunos passam muitas, muitas horas, seja de facto um lugar enriquecedor, um lugar atrativo, um lugar de, de trabalho e de criatividade.
0: Este tema, segundo percebi, foi o te, foi o, este assunto foi o tema da sua tese de mestrado, correto?
1: Sim, é verdade. Fiz uma tese de mestrado uh, na Faculdade de Ciências, no âmbito da administração escolar, onde abordei especificamente o problema da indisciplina, da violência e do bullying.
0: Como é que uma professora de Filosofia, não é que uma professora de Filosofia não possa tratar dos mais variados assuntos, mas como é que a Nazaré Barros, professora de Filosofia, chega a este assunto, a esta preocupação, a este tema?
1: Bem, eu diria de um modo muito fácil, uh, ainda que a minha formação de base seja de Filosofia, também dou aulas de Psicologia, onde muitos destes assuntos estão presentes, mas hoje em dia... Uh, por um lado, pela natureza de, de funções que já desempenhei na escola. Já tive em órgãos de gestão e, por isso, naturalmente, essa é uma preocupação de quem está a gerir uma escola. Por outro lado, deve ser uma preocupação de todos, de todos os professores, em cada sala de aula. Cada um, de algum modo, enquanto líder dessa sala de aula, deve preocupar-se com o assunto, porque todos nós podemos prevenir, podemos atenuar conflitos ou agravá-los, depende da nossa atuação e nesse sentido é importante que ela seja uma preocupação partilhada pela escola e pelos profissionais.
0: Mas a preocupação nasce na sala de aula ou nasce na sala do Conselho ativo?
1: A preocupação tem que nascer nos dois sítios. Tem que partir da direção, tem que ser uma preocupação de escola, na clarificação das regras da escola, na clarificação de normas simples mas claras e compreensíveis para todos. Porque se de algum modo as regras são complexas, difíceis de descodificar, elas também contribuem logo para um clima de maior instabilidade. Portanto, é importante que a escola tenha regras claras, não são necessárias muitas, podem até ser poucas, mas muito bem definidas, de modo que o aluno, até antes do ano letivo ou agora, que estamos na primeira semana de aulas, os alunos compreendam e interiorizem a importância dessas regras. Elas não devem ser apenas ditadas, elas têm que ser explicadas para que sejam interiorizadas por todos e isso é logo meio caminho andado para um clima um pouco mais pacífico e tolerante entre todos.
0: Eu, eu também queria saber se esta preocupação em, em si, a Nazaré Barros, nasceu uh, enquanto professora. Ou, hum, digamos, qual foi a gota que fez transbordar o copo para que a Nazaré Barros dissesse não, eu vou estudar isto, eu vou, 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 vou desenvolver este assunto, na sala de aula enquanto professora ou no, na sala do Conselho Diretivo?
1: Não, não sei, não sei... Distinguir
0: tão claramente.
1: Exatamente. É evidente que na sala de aula ela é uma preocupação muito importante. Sempre acreditei que o lugar do aluno é na sala. Uh, não é por retirar o aluno da sala de aula que eu resolvo o problema sempre partilhei da convicção que eu tenho que ser capaz porque de algum modo também é uma derrota minha quando eu não sou capaz de gerir os conflitos eles existem, vão sempre existir mas nós enquanto profissionais temos que ter formação especializada temos que estar preparados para desmontar e para ajudar os jovens a crescer por outro lado, enquanto ocupei durante uns tempos uh, funções de gestão na escola, é evidente que estes problemas são muito importantes. É muito importante para um órgão de gestão uh, que estes problemas sejam minimizados e que se pense a escola na perspectiva de como é que ela, enquanto organização, pode minimizar alguns conflitos.
0: Como professora assistiu, não, não, não sei se a palavra... É correta? Foi protagonista? Talvez não, mas assistiu a, a, a casos de, de violência na sala de aula? Uh, foi testemunha? Talvez a palavra seja melhor assim.
1: É assim, uh, enquanto uh, na sala de aula, uh, felizmente nunca tive casos de violência. Eu sei que eles ocorrem, mas muitas vezes também nós confundimos indisciplina com violência. Uh, e são coisas distintas. A indisciplina ocorre muitas vezes... Até porque os jovens estão em crescimento, precisam de testar as regras, precisam de, de, de perceber se a regra funciona, se há uma coerência ou não, e por isso faz parte até do próprio crescimento do jovem pôr em causa e testar algumas coisas. E por isso há sempre uh, alguns uh, fenómenos de indisciplina que muitas vezes, se forem bem geridos e se os próprios professores tiverem formação, prendem a que eles não se transformem em, em problemas de violência. Se, pelo contrário, eu não estou preparada para resolver o problema da indisciplina, eu posso, eventualmente, agudizá-lo, e, e, e criar uma situação de violência explícita. E por isso é importante a formação e é importante a calma e o profissionalismo para sermos capazes de desmontar uma provocação que pode ser própria de quem está a crescer, uh, uma palavra infeliz, e não agudizar os conflitos. Para isto uh, também é preciso aprendermos isto. É preciso aprendermos a não reagir a quente, enquanto profissionais. É preciso estar atento aos sinais dos alunos, ser capaz de descodificar e não para minimizar o conflito e não agudizar. Porque se eu dou uma resposta infeliz, eu posso agudizar.
0: Aquela expressão de que a violência leva à violência, né? gera violência, não é?
1: Evidente, evidente. E por isso, não é só um problema dos alunos, é um problema de relacionamento humano. Todos temos que contribuir para que uh, os conflitos que existem e que fazem parte das relações humanas, uh, não vale a pena exagerarmos, uh, é, é normal existirem conflitos, agora temos é que saber gerir uh, com, com uma inteligência emocional adequada e, não, e muitas vezes se, se vive a quente e sem preparação para isso, um pequeno conflito facilmente se transforma num enorme, numa enorme violência.
0: Recorda-se alguma vez na sua experiência como professor e nesta parte estamos muito mais a falar de, precisamente dessa experiência eh, mais vivida, digamos, mais pessoal, eh, mais na primeira pessoa. Lembra-se se alguma vez na, na sua experiência como professora lhe aconteceu qualquer coisa do género de se eu agora fizer isto posso eh, contribuir para essa situação de violência? Viver um momento que podia ser um momento de crise eh, e que teve que ser gerido de uma maneira cuidada.
1: Sim, penso que a maior parte dos professores eh, vive essas situações. É evidente que se o professor tiver calma e preparação e formação, ele ganha, para além da sua experiência, não é ele ganha competências para resolver. Se o professor, ou por motivos de insegurança ou de não capacidade de saber gerir, também inconscientemente, por vezes, contribui para agudizar o conflito. Um aluno que é provocador, ele pode ser visto de muitas maneiras. Eu posso achar maravilhoso, porque em parte é inteligente, em parte está a -me experimentar, ou posso reagir muito mal e achar que é uma insolência. E por isso nós profissionais temos que ter algum distanciamento uh, que muitas vezes não existe. Às vezes há, há emoções exageradas, para sabermos lidar com os jovens, os jovens imitam nos sinais e nós temos que os descodificar com algum distanciamento, com alguma calma, com alguma boa disposição, porque temos que trabalhar em conjunto uh, e penso que temos sempre a aprender uns com os outros.
0: Sendo que, imagino, e, e, e esta é... Esta suposição minha não tem qualquer fundamento uh, científico, imagino que a idade dos alunos também possa, possa ter importância para isto, ou seja, se um professor lida com alunos de 12 anos é uma coisa, se lida com alunos de 16 ou 17 é outra, isto faz algum sentido?
1: Faz todo o sentido, uh, não só na indisciplina, como até no bullying e na violência. Uh, ao contrário do que às vezes até se, se possa pensar, os estudos científicos dizem-nos que quanto mais jovem é a idade, uh, mais problemas ocorrem porque o jovem também ainda não é capaz de controlar a sua impulsividade, ainda não tem uma maturidade uh, psicológica e intelectual para gerir algumas situações e por isso penso que é mais difícil e até mais desgastante a um professor que lida com crianças de 12, 13 anos ou até mais novas do que, do que professores que lidam com idades de 17, ou 18 ou 19 anos. Uh, ainda que mais velhos, esses alunos uh, já têm muitas vezes maturidade uh, e gostam até de ser bem tratados e, em geral, eles tratam bem quem os trata bem. Claro que há exceções, é evidente, mas penso que é mais fácil. Uh, e nas idades jovens, há maior impulsividade, há maior atividade, há uma menor capacidade de concentração e por isso não é fácil gerir uma sala cheia de alunos, 30 alunos, uh, durante muito tempo e, e às vezes aulas de 90 minutos são tempos grandes para essas idades onde é evidentemente difícil e é preciso de facto que o professor uh, tenha formação uh, para gerir porque uh, o modo como a aula decorre também contribui, ou não, para minimizar uh, conflitos que possam estar latentes.
0: Para fecharmos esta parte da sua experiência pessoal, da sua experiência na sala de aula, imagino que a questão do bullying, que vamos desenvolver já à frente com detalhe, a questão do bullying não se sinta muito na sala de aula, não é? E se calhar aí a Nazaré Barros como gestora do espaço escolar terá também um testemunho importante porque imagino eu que o bullying seja mais fora da sala de aula, nos corredores, porventura.
1: Sim, exatamente. De facto, a maior parte da indisciplina na escola ocorre na sala de aula, a violência e o bullying ocorrem nos espaços exteriores. Com uma diferença, a violência muitas vezes ocorre uh, de uma forma visível, e ocasional, no pátio, no corredor, à frente de toda a gente, houve um conflito, houve estalos, pontapés, uma zaragata. O bullying ocorre nos espaços exteriores, mas de um modo diferente, de uma forma invisível. Geralmente nos espaços exteriores, escondidos. Nos corredores sem vigilância, atrás de pavilhões, em zonas menos movimentadas. Casas
0: de banho, porventura.
1: Exatamente. E por isso... É mais é, tem uma dificuldade acrescida porque não tem visibilidade, não, é um fenómeno invisível, silencioso, que se vai agudizando e também tem outra dificuldade porque a vítima não tem competências que lhe permitam uh, responder e quebrar com os maus tratos. Ao passo que numa violência há uma luta entre iguais, dois alunos que andam à bulha, no bullying, não. No bullying, a vítima não tem capacidade de defesa, não tem capacidade de pedir ajuda. É sempre vítima, não é? É sempre é vítima. vítima e isso agudiza muito o sofrimento, a dor, etc.
0: Este livro, que foi o pretexto para esta conversa e que é o pretexto para esta conversa, o livro resulta da tese de mestrado, é uma adaptação?
1: assim uh, o livro é uma mistura, como calcula quando fazemos um trabalho científico, uh, todo o tipo de linguagem, é, é uma linguagem hermética, uh, técnica, uh, cuja leitura nem sempre é agradável. Portanto, depois de ter feito esse trabalho de, de ter apresentado, resolvi reescrever, aproveitar algumas coisas, evidente, mas, mas tive que fazer outra, outra reescrita, porque o meu objetivo era fazer um livro que ajudasse e que divulgasse e que tivesse uma leitura fácil, uma leitura acessível, quer aos pais que se preocupam que, com esse assunto, quer aos professores, quer aos psicólogos da escola, quer a outros técnicos que possam, de algum modo, ter relação com estes problemas. Mas no
0: limite é mais para pais do que para professores, não é?
1: Penso que ele poderá ajudar ambos uh, os setores. Quer o professor tem algumas indicações, quer bibliográficas, quer de estratégias que eventualmente poderão. Uh, ajudar e poderão -no ajudar até a refletir e a repensar algumas coisas, e aos pais também, porque alerta para alguns sinais, para algumas situações que eventualmente os pais possam não estar tão conscientes, digamos. E desses
0: sinais vamos falar já a seguir. Antes de, de fecharmos esta primeira parte, uma, uma última pergunta. Este desafio do mestrado é algo que, que vai ter consequências no sentido de... Quem sabe seguir-se um doutoramento ou, ou a sua atividade académica está estabilizada por agora?
1: Uh, estou em fase de reflexão, ainda não sei, <risos> isto a vida dá muitas voltas. Uh... Uh, talvez. É, talvez sim. Vamos talvez, ver.
0: Talvez. Vamos então ficar por aqui nesta primeira parte do, do, do Mais Cedo ou Mais Tarde. Na segunda parte, como eu disse, vamos desenvolver então estas ideias do bullying, da violência e até pegando naquela ideia que a Nazaré Barros deixou ficar aqui, da questão, por exemplo, dos sinais a que devemos estar atentos. Até já! Estou hoje a conversar com a professora Nazaré Barros, autora do livro Violência nas Escolas, Bullying, um livro acabado de lançar. Foi disso que já falámos na primeira parte, vamos desenvolver estas ideias agora na segunda parte. Nazaré, às vezes ouve-se dizer, porventura mal, que isto aqui hoje chama bullying sempre existiu nas escolas. Isto, isto é, é senso comum ou pouco senso?
1: Não, não penso que tenha algum senso, porque de facto estes fenómenos não são uma novidade do século XXI, não são uma novidade uh, exclusiva atual da escola portuguesa, são fenómenos que existem na maior parte das escolas europeias, são fenómenos que existem há algum tempo, ainda que a terminologia seja nova. De facto, nós não tínhamos este termo de bullying, uh, não era utilizado. Uh, temos sim. No... Aliás, nem
0: havia nenhum termo para isso, nenhum termo, não era? Não, não, sei.
1: não havia de todo e por isso daí é também. É
0: Mais agressão, o bateu? A,
1: a agressão, maus tratos, uh, etc. Alguém que
0: persegue, porventura, não é?
1: Exatamente. O que temos de novo, uh, que isso sim, devido também às a, a, novidades da tecnologia, o ciberbullying, essa sim, é uma realidade nova. Um, porque o bullying é um fenómeno que ocorre de uma maneira sistemática, há um massacre, digamos, de alguém ou de um grupo que vitimiza alguém que é mais fraco. Uh, e quando isso é transposto para as novas tecnologias, uh, aparece-nos a designação do ciberbullying. Sim. Foi
0: aliás um dos últimos programas da, da temporada anterior, ou seja, em junho deste ano, fizemos um programa precisamente sobre, sobre cyberbullying. Talvez também tenha mudado, Nazaré, em consequência de, de tudo isso que acabou de dizer, uma maior consciência coletiva para o problema, não é? Talvez isso também faça a diferença nesta altura.
1: Claro, isso faz toda a diferença. É importante termos a consciência destes fenómenos e preocupar-nos com eles. É também importante perceber que o ciberbullying, por exemplo, por ser um fenómeno utilizado através da, da, da internet, do, do, telemóvel. Ser, do telemóvel, ele tem tem uma dimensão muito maior, porque pode ser visionado por muita gente, o que torna as humilhações também infinitamente mais penosas para a vítima. É completamente diferente a vítima ser humilhada por duas pessoas que assistiram ou pela escola inteira que assiste e que ri. E por isso tem, do ponto de vista também dos danos causados psicológicos, uma dimensão muito diferente e por isso é importante que é para os pais que é para os professores uh, uh, alertar para as questões do cyberbullying para alguns para algumas questões relacionadas com a utilização das tecnologias de informação e de comunicação e para os seus perigos, não é?
0: As fotografias que se tiram e que depois vão parar a, a sítios que não se imaginam, Exato. os textos que se mandam pela planeta para um amigo e que depois que acabam, acabam no computador já se calhar de alguém que não é tão amigo, enfim. Este, esta, esta realidade do cyberbullying é, é realmente muito assustadora, no sentido em que, em que é muito difícil de, 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 de controlar, não é?
1: É, é difícil de controlar, é, é difícil de prever e só há um modo que é prevenir, e, e a prevenção também passa muito pelo diálogo com os alunos, com os filhos em casa, com os amigos, uh, de modo a que esta, eles, eles, os jovens cada vez mais passam horas em mensagens de telemóvel, uh, nos computadores, uh, e é importante que isto seja conversado, uh, desmontado, alertado para casos reais, para que eles percebam que isto não é uma ficção dos mais velhos mas que são realidades, às vezes, muito penosas para quem as vive e que não é capaz de pedir ajuda.
0: Vamos voltar à questão mais terrena do bullying, ou seja, da violência em meio escolar. Num sentido filosófico, num sentido assim, muito, muito geral, é inevitável que haja violência em todas as escolas, com todos os miúdos.
1: N não, não, não
0: é uma fatalidade.
1: Não, não é uma fatalidade. Isto não 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 significa que eu partilho de uma concessão que o ser humano é naturalmente bom. Não. Uh, acredito que a educação pode transformar as pessoas. Uh, é evidente que os jovens têm impulsos, têm agressividade. Uh, a própria sociedade em que vivemos muitas vezes é violenta e, portanto, a violência faz parte das nossas vidas. Agora há opções que tomamos. Uh, e o modo como educamos pode fazer a diferença. E por isso acredito uh, que não tem que ser uma fatalidade. Existem nas relações humanas sempre conflitos. Agora, o modo como o conflito é resolvido é que vai fazer a diferença. Ou ele caminha no sentido de uma agudização e temos situações de violência, ou somos capazes de o, de o analisar, de o refletir, de fazer mediação de conflitos e de minimizá-lo e encontrar soluções de negociação. Acredito que as escolas com gabinetes de alunos, com, com professores especializados, com formação adequada, pode contribuir e podemos caminhar para um clima de relações humanas saudáveis. Não significa que não haja algumas tensões, que não haja alguns conflitos, mas eles têm que ser vividos de uma forma positiva.
0: Mas na, na Gênese não está o problema da de... De, de saber que existe, ou seja, se eu consigo explicar, eh, o, o bullying pode existir na no, no corredor mais esconso, pode existir na, naquela parte da escola que está, aquela situação de violência, aquela parte que está menos, menos monitorizada e, e nunca se chegar a saber e portanto eh, o primeiro passo tem que ser saber se que existe.
1: Exatamente, saber que existe e, e esta preocupação tem que ser partilhada e tem que ser partilhada até com os próprios alunos. É importante uh, os alunos perceberem que uh, cada um de nós pode ajudar, uh, pode ser amigo de uma vítima e ser amigo é defendê-lo, é ajudá-lo, é, é, é denunciar também, se for caso disso e, e a ninguém estava vedado este papel quer sejam os funcionários, quer sejam os professores, quer sejam os colegas, é importante estas preocupações serem partilhadas, porque podemos ajudar quem está em sofrimento. Elas podem ocorrer, mas quanto mais partilharmos e tivermos atentos a alguns sinais, eles podem se, uh, ser boas pistas para perceber. Se tenho, por exemplo, um aluno uh, que, do modo geral, uh, no intervalo não vai com os colegas, Uh, ou, tem, ou mostra sinais que tem medo do intervalo isso pode ser uma pista importante para os professores ou para os funcionários por isso há alguns sinais uh, que devemos estar atentos quer em casa quando muitas vezes há queixas de dor de barrigas dor de cabeça uh, e muitas vezes associado a um, a um sucesso escolar que vai diminuindo
0: diria que são falsas queixas
1: não são falsas queixas, são modos, são sinais que o aluno ou que o jovem emite, porque não tem a capacidade de verbalizar. Não tem ainda uh, nem autoestima nem confiança suficiente para dizer está a acontecer isto e eu não sou capaz de gerir. E então ele fecha-se e transmite sinais. Uh, e por isso é importante trabalharmos com os alunos uh, destes assuntos, uh, dar-lhes competências de confiança que são fundamentais quer para as suas relações sociais, quer para as suas competências que eles vão desenvolver uh, na escola, em, em outros domínios, em várias disciplinas. Um aluno sem confiança aprende mal o que quer que seja. Sim. Também aprende mal na socialização e Por isso é importante que, trabalhar também uh, com os alunos estes temas e perceber que todos nós, que ninguém pode ser cúmplice, todos nós temos uma missão a desempenhar e temos que estar alerta e temos que nos ajudar uns aos outros.
0: Isso não não, não acresce uma dificuldade que é um, um, o reconhecimento, a verbalização do reconhecimento de, de vítima uh, significar uma certa humilhação uma certa vergonha de quem é vítima de bullying, reconhecê-lo, dizer eu estou a ser vítima, uma certa vergonha?
1: Claro, é evidente, esse é o grande problema, geralmente as vítimas sentem-se tão feridas e tão humilhadas que preferem esconder uh, e não são capazes, por isso é que é importante os amigos, os colegas, aquele que se sente ao lado, perceber alguns sinais e tornar-se mais amigo tornar-se mais companheiro de modo, a, a de algum modo ajudar ou, a que o, ou que o amigo conte ou a ele perceber que se passa ali qualquer coisa que não está bem que não é, que não é normal digamos Sim. Um, e por isso uh, tem mesmo temos mesmo que falar destes assuntos, não para dramatizar, não para achar que agora existe bullying em todo o lado, porque muitas vezes quando se fala também se cai em algum exagero, mas é importante estes assuntos também serem tratados para percebermos como é que podemos ajudar quem precisa de ser ajudado, quem precisa uh, de ganhar competências uh, de, de confiança, de assertividade, de boa autoestima e há alunos que não têm, ou por proteção excessiva ou por características de personalidade e também a escola pode contribuir a dar algumas competências sociais para que estes fenómenos não se agudizem. Mas
0: como? deixa me fazer a pergunta de uma forma muito concreta. Hum... Está previsto nas escolas falar-se destes assuntos ou isto fala-se dependendo da boa vontade de cada um dos professores?
1: Não, felizmente hoje em dia as coisas não dependem apenas da boa vontade. Temos nas escolas as, alguns espaços onde é possível. Uh, temos áreas de projeto onde os alunos muitas vezes escolhem os temas que querem tratar, ou que perante um conjunto de temas eles próprios vão escolhendo aquilo que querem fazer. Temos espaços de formação cívica onde estes assuntos têm todo o cabimento ser tratados. Felizmente a maior parte das escolas começa a ter o gabinete do aluno onde são espaços onde o aluno, por iniciativa sua pode procurar o gabinete, pode pedir ajuda pode conversar, fazer mais confidências ter, ter um espaço mais reservado para partilhar algumas preocupações, que nem sempre é fácil partilhar na sala de aula, é evidente, nem é muitas vezes o sítio adequado. Sim,
0: nem é desejável, se calhar, às vezes. É
1: evidente. E por isso, uh, também a presença nas escolas de psicólogos, tudo isto uh, cria um conjunto de ferramentas que possibilita, de uma forma mais concertada, trabalharmos no sentido de minimizar estes fenómenos e de diminuir...
0: Num, num dos programas eh, que eu fiz aqui, eh, já sobre esta temática, ouvi uma frase, eh, não sei se eu ouvi, eh, sendo dita por quem concorda com ela, se foi dita apenas eh, como argumento, eh, digamos assim, lançado para a conversa. Essa frase, de alguma forma, chocou-me, eu trago aqui, queria ouvir a sua opinião, eh, embora eu já esteja um bocado a condicionar a resposta, mas não se sinta condicionada, por, por, por favor. Eu ouvi essa frase, dizia, não há vítimas de bullying, no bullying todos são vítimas e são agressores, isto faz sentido.
1: Uh, numa primeira análise, não. Eu até posso perceber algum, algum sentido possível. Numa primeira análise, não. O, 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 no bullying há uma vítima, é evidente, e há o agressor. E é precisamente esta polaridade de situação que caracteriza o bullying. Uh, o, que, o que eu compreendo e que posso acrescentar é que o agressor também é alguém que precisa de ser ajudado por mais que nos choque.
0: Ele também é vítima de alguma forma, em algum é. sítio, em alguma, em alguma parte da sua vida, é isso?
1: Ou seja, a maior parte dos estudos, e, a maior e os pedopsiquiatras uh, dizem-nos isso, que é alguém que agride, uh, é alguém que de algum modo foi vítima de situações muito complexas e que acaba por adotar uh, uma atitude que ele próprio sofreu. E por isso, quem agride dessa maneira precisa de ajuda. Uh, de ajuda, muitas vezes até clínica, médica, Sim, uh, especializada, não é propriamente um, um, uma, uma conversa. Uma conversa, nem um, um sermão, uma moralidade do professor que passa. Não, precisa de uma ajuda uh, muito especializada. Um, e, e por isso, tal como em casos mais simples, um, alguém que dá uma resposta inconveniente, etc., precisa. Há uh, alguém que precisa, que, que no fundo está a chamar a atenção, que está a dizer qualquer coisa que não está bem e, que, e esse não estar bem manifesta-se em atitudes. Uh, é evidente que as vítimas precisam de muita ajuda. Uh, ajuda psicológica e ajuda no sentido de elas desenvolverem competências para não voltar a ser vítimas.
0: E ao contrário, uh, há estudos que dizem, é uma pergunta, não, não sei, uh, que o, as vítimas uh, depois, mais cedo ou mais tarde, também se podem tornar agressores? Ou os estudos não confirmam isso?
1: É verdade que uh, há uma proximidade estranha e complexa entre a vítima que muitas vezes deixa de ser vítima passando para o outro extremo. E agora vou-me vingar e vou fazer aquilo que me fizeram. Mas uh, penso que, apesar de haver uh, alguma proximidade uh, até do foro psicológico, um, temos que encarar como pessoas que precisam de ser ajudadas e ajudadas de modo diferente. A vítima tem que ganhar algumas competências que não tem e o agressor não só tem que deixar de ser agressor, como também tem que perceber porque é que o foi uh, e perceber que, eventualmente, algum mal que lhe fizeram não lhe dá o direito de, de lhe fazer aquilo. Uh, e, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado. E, nesse sentido, as escolas também precisam de alguma ajuda, precisam de, de, de profissionais especializados uh, para trabalharmos em rede. Porque se a escola está isolada, também ela... Tem
0: menos competências, não é? Tem
1: menos competências, é Mas Areva,
0: estamos a fechar a nossa conversa. Uh, tinha aqui ainda uma pergunta uh, que tinha a ver, de alguma forma, uh, como o contraponto de tudo isto que nós falámos, que é, de alguma forma, também considerar-se que, hum, hoje em dia, tudo é bullying e, e, e uma, uma chapada que um miúdo deu no outro miúdo é um bullying. e É bullying e, de alguma forma, depois também tender a desvalorizar a história do Pedro e do Lobo, não é? Exato. Há esse risco?
1: Uh, haverá eventualmente, uh, penso que já, já assisti a situações de grande exagero, em que ocorreu um, um episódio infeliz e de repente há alguém que diz isto é tudo delinquente, é preciso chamar a polícia. E portanto há de facto às vezes um, um exagero e umas emoções demasiado à flor da pele e muitas vezes uh, reage de uma forma muito emotiva. Uh, os professores, quem está na escola, têm que perceber que, que o professor é o adulto, é o especialista. Temos que trabalhar com calma, desmontando as situações. Não é preciso exagerar e perceber que há fenómenos distintos. Há coisas próprias da idade que também os adultos às vezes esquecem que já foram crianças, que já deram um empurrão e que isso não significa ser delinquente. Por isso é importante também uh, não exagerar, no sentido de perceber que há coisas que fazem parte do crescimento. É, não estou a dizer que deva acontecer, mas é evidente que numa escola uh, com muitos alunos, ao fim de 90 minutos, quando vai tudo para o corredor, se alguém dá um encontro em alguém, não é não significa uma geração perdida. Isso não é bullying. <risos> Exatamente.
0: Agradeço a Ana Barros esta ab... conversa. Muito, muito obrigado.
1: obrigado, muito obrigado eu, foi um a... prazer.
0: A propósito do Congresso, sábado em Sintra sobre violência escolar e também a propósito do livro que a nossa convidada lançou publicamente ontem, um livro chamado Violência Escolar Bullying, a edição é da Bertrand. Sobre o livro e sobre o Congresso encontram os nossos ouvintes mais informações na página maiscedo.tsf.pt. Muito obrigado.